0: Los padres cuidan más al hijo más débil. Esto es Ligera de Equipaje. Bienvenidos ligeras, ligeros, viajantes, viajeros. Tus papás, mis papás. Esta es una de mis definiciones ligeras de equipaje. Es una de mis máximas en la vida y es una forma que tengo de definir que tenemos diferentes papás, los diferentes hijos que tengan nuestros padres. Quiero agradecer especialmente en este capítulo a los patrons que nos han apoyado. Alejandra Labastida, Marta Ruiz, Cristina Peña y Mónica Piña. Gracias por confiar en este podcast. Gracias por confiar en este proyecto de vida. ¿Alguna vez se han preguntado por qué sus papás tratan tan diferente a sus hermanos y tan diferente a ustedes? Aquí hay tres teorías básicas que yo tengo. Una, tienen hijos consentidos, claro, tu hijo consentido, o claro, tu hija consentida. La segunda teoría más eh, recurrente en las últimas encuestas es, es que no me entienden, es que mis papás no me entienden y no querían que yo viniera al mundo. Y la tercera que todos hemos usado contra nuestros hermanos es: es que tú eres adoptado. O en este caso, decir: claro, es que mis papás me tratan diferente porque yo soy adoptado. Puede que sí, ¿eh? Puede que sí seas adoptado o puede que seas eh, diferente a tus hermanos, pero no tiene tanto que ver con esto. Los padres, como humanos mortales, clase cubeta, no son seres divinos, no son semidioses no son inequívocos y sobre todo no son todopoderoso. Tenemos esta idea de que nuestros papás lo pueden todo, lo hacen todo, son invencibles y son superhéroes. Esa es nuestra historia. Y esto es en esta escala ligera de equipaje. De uno a diez años hasta estamos enamorados de ellos. Dejamos estos complejos de dipo y de electra, que es nuestro máximo en la vida. Cuando cumplimos de 10 a 20 años... Ahí empiezan los conflictos, empiezan las mediaciones, porque empezamos a medirnos contra ellos y ellos a medirnos a nosotros mismos. Es la época de los retos, de las enseñanzas, de las discusiones, de todo esto que pasa. De los 20 a los 30, y esta división es como para diferenciar, obviamente depende de la madurez tanto de los padres como de los hijos, Luego hay unos que maduran antes que los otros y no importa cronológicamente quiénes sean. De 20 y 30 yo lo calificaría como la edad de la empatía. Esta edad donde somos más empáticos porque o ya nos fuimos de la casa un tiempo o ya no vivimos con ellos o empezamos a ser adultos tratando con adultos. Y esta es una frase que me encanta que mi papá dice y que dice yo no estoy aquí con mis hijos, porque son mis hijos y tienen que venir a verme. Estoy conviviendo con adultos independientes que deciden como adultos tenerme en sus vidas. Y eso es una decisión muy padre y eso es una forma muy, si bien fría, de ver las cosas es la verdad. No tienes que ir a ver a tus padres, decides. Y esto va como entre de los 20 a los 30. En los 30 a los 40 me da la idea que es la edad de la comprensión. Empiezas a comprender que tus papás te dijeran cosas, empiezas a entender el por qué te lo decían. Y de los 40, los 50, a los 60, etcétera, etcétera, es ser padre de nuestros padres. Y esto lo defino muy claramente como en 40 minutos en el capítulo 24 de Ligera de Equipaje. En esta etapa ahora eres tú el que se preocupa, ahora es tú la persona a la que le dice, es que ponte el achamar, es que tápate el pechecito, no te vayas a enfriar. Y en este momento se cambia absolutamente toda esta rueca de la vida y nos convertimos en papás, nuestros papás. ¿Se quejen o no? ¿Se dejen o no? Uno. Entonces, los padres, a.k.a. as known as, seres humanos, mortales, clase cubeta, cuando tuvieron su primer hijo, Pasaron por una transición. Para empezar, dejaron de ser hijos de para convertirse en padres de. Y yo creo que eso, madurerilmente hablando, ha de ser muy cañón y ha de ser una cosa muy impresionante. Que alguien dependa de ti y tú ya dejes de depender de alguien. ¿Qué pasa? ¿Qué se toma en cuenta en este momento que nuestros padres se convirtieron en padres? Primero, el momento histórico determinado. ¿Qué pasaba en el mundo? Había guerras, había escaseces, había escasez de agua. Por ejemplo, cuando yo nací, eh, estaba un momento complicado. Toda la gente que vive en Colombia y que vive por allá en Chile, por ejemplo, los movimientos del 68. Todo esto pasaba cuando nuestros padres empezaron a ser padres. ¿Qué pasa en el momento económico? Tenían mucha lana, no tenían lana, mantenían a sus papás o mantenían otros hermanos mantenían a otros hijos el momento económico determinado. Está también la madurez emocional, porque pueden ser padres de 19 años muy maduros emocionalmente, que pueden ser padres de 40 años que todavía no estaban listos para esa maduración o para esa etapa en la vida. Otra cosa importante a tomar en cuenta, la edad, si bien cronológica, porque no es lo mismo que alguien de 19 años se dé de entender y pueda buscar trabajo sin moverse y tal, no es lo mismo que alguien de 45 años tenga su primer hijo. Todos estos son factores que bien quiero que entendamos que son importantes. Tenemos que tomar en cuenta el momento en que nuestros padres fueron padres. Otro punto, la historia familiar determinada, y esto es bien trascendental. ¿Cómo era la relación con sus papás? ¿Tenían papás? ¿Tenían figura de autoridad? ¿Vivían solos en otro país? ¿Estaban acompañados y con su mamá en todo momento, en el caso de ser tu mamá? ¿Eran cercanos con tus abuelos, tus abuelas, esta familia? Y aquí quiero ingresar el ejemplo, con sello ligera de equipaje, que vamos a estar refiriendo durante todo este capítulo. Y cada vez que pasemos por todos estos puntos... Quiero que se pregunten y que se tomen en cuenta muchos puntos. ¿Eres hijo único? ¿Eres el mayor? ¿El menor? ¿El de en medio? ¿El hijo pilón también se puede? ¿Qué número de hijo eres? Todos estos momentos históricos, todos estos momentos históricos determinados, todos estos momentos económicos, la edad, la historia de vida, va a definir quiénes eran nuestros papás y qué situación tenían en general para ver por qué son nuestros padres en ese momento que nacimos como son. ¿Cómo estaban como pareja tus papás? ¿Estaban bien? ¿Estaban contentos? ¿Estaban complicados? ¿Económicamente, socialmente, dónde estaban? ¿Estaban de buenas, de malas? ¿Estaban sanos? ¿Estaban solos, como ya lo platicamos? El lugar de residencia también es importante. Todo esto que tus papás te platican el me acuerdo perfecto que cuando naciste teníamos un departamentito chiquitito y vivíamos en el quinto piso y hacíamos y tal. Hay que abstraernos un poquito de esa historia de amor y de esa historia que tenemos eh, determinada y que le ponemos flores y algodones y muchos colores para verlos a ellos como individuos qué estaban pasando en su vida y cómo estaban actuando en ese momento determinado. Otra cosa importante analizar, ¿cómo los agarró la decisión de ser padres? Fue sorpresa, fue planeado, fue muy deseado y siento que eso lo hemos visto de 20, 30 años para acá. La gente que de verdad se empecina en ser padres y y someten a su cuerpo y a su matrimonio y y a su economía tantas cosas para ser padres. ¿La paternidad los cambió a ellos o cambió sus planes de vida? ¿Estaban viajando, estaban en un lugar solitos cuando fueron papás? Y una pregunta que si bien sé que me meto con muchos sentimientos, tanto de los padres como de nosotros como hijos, pero también te lo tienes que preguntar. A ver, digo preguntar, no reprocharte a ti ni reprocharles a tus padres. Y en aras del tough love que me caracteriza, la siguiente pregunta es, ¿tus papás querían ser papás? ¿Tus papás podían ¿Ser papás en el momento en que tú naciste? Esta pausa es nada más para que lo tomes en cuenta, para que lo analices. Y ya que lo analices, también pregúntatelo con tus hermanos. Cuando tus hermanos nacieron, ¿tus papás querían ser papás? Y más importante, ¿podían ser papás? Vamos al siguiente punto. La empatía, el reconocimiento. ¿Te caen bien tus papás? Y pido una disculpa porque ahora que lo pongo, vamos, siempre escribo estos capítulos, pero ahorita que lo estoy pronunciando, sé que son cosas bien fuertes, sé que son cosas que nos van a enfrentar con muchísimas cosas que tenemos, si bien escondidas, también enterradas para no enfrentarlas, pero se tenía que decir y se dijo, ¿tus papás te caen bien? ¿Son empáticos y la relación que tienes con ellos es saludable? Tanto para ti como para ellos, ¿eh? Aguas. Porque luego decimos, es que me caen bien, pero es saludable, claro, porque me ayudan y están conmigo. ¿Tú eres saludable como hijo para ellos? ¿Tú eres un hijo que los ayuda, que los procura, que trata de ver por ellos? ¿O eres un hijo problemático? ¿Eres alguien inestable? ¿Tienes problemas eh, con sustancias o con abuso de ese tipo de cosas? Y si tu respuesta aquí es no o que algo no está bien... Yo creo que es momento de acudir a terapia sin por favor satanizar que porque yo tenga problemas de alcoholismo, soy una mala persona y estoy loco. Tenemos que hablar las cosas como son y tenemos que decir las cosas como son. Y tenemos que empezar a entender que está en nuestras manos nuestra salud mental. Hay codependencia entre tus papás y tú. Aguas, puedes tener 19, 20, 25, 30, 40, 50, 66 años y ser codependientes con tu papá y con tu mamá o con tus figuras paternas. Y es muy importante, la codependencia no es saludable. Hazte estas preguntas. Cada vez que vamos cambiando de punto, sigue nuestro ejercicio con sello ligero de equipaje. Tercer punto. ¿Tienes con tus papás un carácter complementario? ¿A quién te pareces más? ¿Con cuál te identificas? Que digas, híjole, es que me recuerdas mucho a mí. ¿En qué momento de tu vida te sentiste o te sientes más cercano a él, a ella o a las figuras de autoridad? Y ojo, aquí quiero recalcar, creo que debí de haberlo recalcado desde el principio, que tus padres, me refiero a tu mamá, a tu papá, si eres hija de madre soltera, de padre soltero, si eres hija de papás adoptivos, si son tus papás genéticos si son tus papás, tu abuela, tu tía, tu tío, quien sea que haya sido tu figura paterna o materna o tu figura como de cariñito y a quien te refieras. Esto es importante también. Luego pasamos por la vida diciendo, es que mi tía como no me parió, aguas, aguas con esos juicios de valor, aguas con esas cosas de luego gente que toma decisiones por ti y de repente o no somos lo suficientemente agradecidos ¿O de verdad no alcanzamos a entender que sea en el momento que sea, con el deseo que hayan tenido de nosotros o no, venimos a cambiar la vida a alguien? Y eso es bien, bien importante. ¿A cuál de tus papás les confías las cosas del trabajo? ¿O a cuál les hablas de tus sentimientos? ¿Con cuál te chiqueas o te dejas consentir? ¿Con cuál discutes? ¿Cuál es tu carácter como, como de discutir que digas, es que esto lo tengo que revisar con él? ¿Alguno es tu némesis? Y esto también es importante saberlo porque luego nuestras principales figuras y las más cercanas se convierten en nuestra némesis. Y si bien eso es sano, entre comillas, no podemos pasar todo el tiempo compitiendo con ellos. Y fíjense, algo que tenemos que tomar en cuenta aquí. Tus papás y mis papás son personas bien, bien diferentes porque tus papás... Tienen un carácter complementario diferente al tuyo. Tienen un momento histórico diferente al mío. Tienen características diferentes. Porque yo puedo ser muy compatible con mi mamá y mi hermano con mi papá. Eso es ahorita. Pero ¿qué pasaba hace 10 años? Todo esto hay que tomarlo en cuenta porque de verdad vale mucho entender y comprender que tus papás y mis papás no son la misma persona. Y que no podemos exigir lo mismo y a eso vamos a llegar. Número cuatro, compatibilidad. ¿Cuál ¿Y para qué? Yo soy súper compatible con mi papá porque nos encantan los deportes extremos y nos encanta hacer cosas que tienen que ver con la adrenalina y soy súper compatible con mi mamá de quedarnos en casa y de hacer y de hacer como casita. Y el otro día me decía una amiga queridísima, me dice, es que no puedo ir a tu casa y salir de ahí sin que me des media despensa, las galletas que me hiciste, el regalo para el hijo, no sé qué. Y en eso soy muy compatible mi mamá y me doy cuenta que sí que no me inventé y no me reinventé de un día para otro, sino que sí soy mucho lo que son ellos y lo que son en mí. ¿Quién tiene un carácter que te sea más agradable llevar? Aguas. No estoy preguntando quién tiene un carácter que sea igual al tuyo, porque luego por eso podemos chocar. ¿A cuál de ellos te pareces más? Y esto es un arma de doble filo y lo entendemos todos, porque puede ser muy compatible pero también puede ser igual de discutón o igual de explosivo. Entonces, si los dos tienen mecha cortita, en el momento que estén juntos, pff, cambian las cosas. Analízate como humano maduro consciente al lado de otro humano maduro consciente que tiene el accidente genético de ser tu papá o de ser tu mamá. Esto te va a ayudar mucho a comprender que está bien que haya diferencias y que está bien que haya todo este tipo de cosas porque somos personas diferentes. Eso es sano, está padre, y te prometo que vas a ver a tus padres con una visión diferente, los vas a ver más humanos. Número cinco, las variaciones históricas. Ya lo hablábamos al principio del capítulo. Quizá tú fuiste más cercano a tus papás en la infancia, pero quizá ahora tu hermane, por no decir hermana o hermano, quizá ahora tu hermane, es el consentido y es el que está con ellos y es el que tienen, según tú, tienen todos los detalles y lo toman más en cuenta. Quizá ahora estás tú más al pendiente de ellos, pero te sientes más lejano emocionalmente. Porque luego nos pasa al convertirnos en padre de nuestros padres. Estás tan apurado y tan preocupado en ser el proveedor y quien les lleve y que no les falte el súper y pagaré la luz, que nos vamos un poquito más por el lado utilitario de ser hijos y no por el de cariñito. Y eso es importante también entenderlo. Una vez leí, no me acuerdo en dónde y no me acuerdo quién me lo dijo, que me marcó el alma, que se me hizo una de las cosas bien fuertes, pero creo que entendí que los papás también son humanos y también se vale que estén más de un lado que de otro. Y la frase es... Los padres cuidan más al hijo más débil. Si tienen un hijo enfermo, obviamente le van a poner más atención. Si tienen un hijo con algún problema físico, no sé, el hijo que se rompió la pierna, obviamente lo van a cargar y lo van a llevar a comer, lo van a llevar al parque. Si tienen hijos con problemas, en este caso de alcoholismo, de drogadicción, de todo esto, obviamente lo van a procurar más porque si ven que el otro sale adelante y si ven que el otro puede solo, se ven a enfocar en quien más los necesite. Luego no vemos esto como que yo soy el más fuerte y por eso no me hacen tanto caso mis papás, sino como que, claro, siempre mi hermano ha sido el consentido. Tómate un momento y piensa quién de tus congéneres, quién de tus hermanos, hermanas, hermanes, es ese al que sientes tú que le ponen más atención. Quizá es el más débil, y por eso le ponen más atención, pero aguas. ¿Tú cuando fuiste el hijo más débil? ¿Tú en qué momento de tu vida los necesitaste tanto que estuvieron ahí contigo? Y quizá descuidaron a tus hermanos. Y esto es muy fácil. Pregúntale a tus hermanos cuando sintieron que se te puso más atención a ti, no a ellos. Somos adultos hablantes y pensantes que podemos echarnos un café y o oh, tequila y o oh, mezcal y o... Oh, línea para ingresar la bebida de su elección. Vamos hablando con nuestros hermanos, vamos entendiendo que ya somos adultos conviviendo, uno, porque queremos, y dos, porque hay un lazo genético ahí. Una de mis máximas en la vida, uno elige a sus padres y luego mucha gente puede decir, es que cómo puede yo haber elegido un padre que abusaba verbalmente de nosotros, que no nos daba de comer, que el tal, tal, tal. ¿Qué lección estás aprendiendo ahí? ¿Qué lección te toca, entre comillas, porque sí de verdad creo que elegimos a nuestras figuras, a nuestros maestros y a nuestras lecciones de vida por más fuertes que sean. ¿Qué lección te toca aprender con esto? Quizá para no repetirlo. Quizá para entender que ese no era tu camino. Quizá para decir, yo jamás voy a tener problemas de alcoholismo. Hay que analizar estas lecciones, hay que hacerlas conscientes y hay que hablar las cosas por su nombre. Eso es importante. Todo, todo, todos somos ciclos. A veces estás arriba, a veces abajo, a veces estoy cerca, a veces estoy lejos, a veces estoy a la izquierda. Y esto es como plaza sésamo. Todo es un ciclo, todo pasa. Y pregúntate cuándo fuiste el más débil y pregúntate cuándo necesitaste más de tus papás y a lo mejor sí estuvieron ahí. O a lo mejor no estuvieron ahí en ese momento. Pero tendemos mucho a vernos como el ombligo, del universo como el centro. Y entonces, como no estuviste conmigo, seguro estuviste con mi hermano. Y seguro tu hermano piensa lo mismo en otro momento. Y si fuiste hijo único, quizá tus papás no estuvieron en ese momento contigo porque estaban ocupados haciendo centavo o, o pagando la colegiatura o vamos tomando las cosas como adultos y vamos analizándola también como adultos. Hay tres verdades en la vida. Tu verdad, mi verdad y la verdad. Imagínense esto multiplicado por... La madre tiene dos verdades, su verdad, mi verdad y la verdad. El papá tiene otras tres, por decirlo así, su verdad, mi verdad, porque la verdad es la única. Multipliquemos esto por hijos, sobrinos, nietos... Los primos que vivían con nosotros, la abuelita que llegó a vivir en un momento eh, determinado con nosotros. No podemos juzgar y no podemos decir que todo fue blanco, todo fue negro, porque siempre va a tener matices. Y nos encanta como género humano los absolutos y decir es que absolutamente nunca me hicieron caso. Tus papás a lo mejor no te hicieron caso, pero los papás de tu hermana... En tal momento te hicieron más caso a ti que a ella cuando ella sentía que lo necesitabas más. Vamos a la parte 5 del ejercicio ligera de equipaje, que viene de estas variantes históricas. Ya le preguntaste a tus hermanos cómo son sus papás. Ya le preguntaste cuál es la mejor experiencia con sus papás o la peor experiencia con sus papás y que ella te describa cómo eran tus papás. Porque recuerden, estamos hablando de personas diferentes en momentos históricos determinados, hasta físicamente diferente. A lo mejor era más gordo, más flaco, más alto, más cualquier cosa. Y todo esto afecta. ¿Cómo tus hermanos recuerdan su infancia? ¿Cómo recuerdan que eran castigados? ¿Cómo recuerdan que eran tus papás contigo? Y pregúntale una cosa bien importante. ¿Quién piensan que era el consentido? spoiler alert, van a decir, es que el consentido eras tú. Y tú vas a pensar quizá lo mismo. Yo con mi hermano, con el hermano, le digo, es que tus papás hicieron y vinieron. Oye, pregúntales a tus papás si van a venir. Es que tus papás, y hay gente que me ha preguntado, oye, ¿no son las mismas papás los tuyos y los de él? Y la verdad es que sí, físicamente sí son las mismas personas y... Son dos cuerpos determinados. Sus papás son bien diferentes a los míos. Con él tuvieron consideraciones que nunca tuvieron conmigo. Pero ojo, conmigo tuvieron consideraciones que nunca siquiera tuvieron con él. En permisos, en regalos, en regaños, en viajes, en oportunidades. Fueron seres diferentes, con aprendizajes diferentes que no tienen que ser iguales. Luego pensamos que como mi hermano se le dio la oportunidad de estudiar en la escuela cuquita, a mí se me tuvo que haber dado la misma oportunidad. Pues no. ¿Y dónde está escrito eso? Y tú hiciste cosas con tus oportunidades, así como esa persona hizo cosas con las suyas. Y nadie tiene que nada en este mundo, ni siquiera tus propios padres. Optan por. Tienen a veces la posición económica de hacer Pueden pedir ciertos favores para ciertas cosas. Y ese es un momento determinado con ese hermano tuyo. Tú viviste y aprovechaste en tu momento determinado con el tuyo. ¿Alguna vez has pensado que tienen tratos diferentes con sus hijos porque sus hijos son todos diferentes? Con distintas características, habilidades y con diferentes historias de vida. ¿Nunca te has preguntado que... Quizá tus papás son así con tu hermano por la historia que él tuvo, por físicamente como era, por emocionalmente como era, por que quizá, esto a mí me pasaba todo el tiempo, me caía yo todo el tiempo, me rompía, me raspaba, y era porque era súper abrupta, soy. Era porque todo lo quería hacer rápido y a la primera, soy. Era porque entonces a lo mejor la idea de mi hermano de que a mí me ponían más curitas y me cuidaban y físicamente llegaba mi papá y nos daba reiki cuando me machucaba, todo el tiempo me machucaba, todo, eso me acuerdo perfecto. Quizá se portaban así o tenían ciertas tendencias conmigo por el tipo de hija que era yo y porque tendía a subirme a las resbaladillas altas y tendía a subirme y a bajarme de los juegos mecánicos y claro... Mis papás tenían que ser unos papás conmigo y tenían que ser unos papás diferentes con mi hermano. Y seguro había cosas en las que yo era mucho mejor que él y había cosas en las que él era mil veces mejor que yo. Y les voy a platicar una anécdota. Mamá, papá, tápense los oídos. Mi mamá pensaba que un niño normal era aquel que llegaba, abría su libreta, Repasaba una vez en tiempo récord de lectura la lección que había aprendido en la escuela y esa era la forma en que estudiaba y el niño sacaba 10. Tuvo una segunda hija, no les voy a decir quién fui, tuvo una segunda hija y la hija se sentaba y repasaba 15 veces lo que había escrito y llegaba a decirle a la mamá, ¿me estudias? Y el momento en que la mamá la estudiaba, la mandaba 15 veces de regreso porque la niña no tenía esa mente privilegiada o era book smart, como le llaman los gringos, como era el hermano. Y el hermano en un segundo escribió y en un segundo aprendió a leer. Ese tipo de cosas hizo cambiar mucho a mi mamá, porque mi mamá pensaba que el hijo normal era el primero, cuando pues no, tenía un IQ mucho más alto al promedio. Y seguro le pasó a mi mamá también que cuando el hijo iba y venía y hacía ciertas cosas, vamos a decirlo así socialmente hablando, le costaba un poco más de trabajo y a la hija no porque la hija era social smart. Este tipo de cosas luego no las ponemos en una balanza y luego pensamos que como mis papás estuvieron más tiempo atrás de mí con las libretas, pensaban que tenían que dedicarse más tiempo a mí. A ver, no. Teníamos, tenemos capacidades diferentes. Entonces tuvimos unos padres que se fueron moldeando estas capacidades para llevarnos a sus últimas consecuencias. Y a ver, no niego que haya hijos consentidos. De verdad, no lo niego y se los dice alguien en confesión que fue la consentida de los dos abuelos, tanto materna como paterno y fui la nieta consentida de ambos dos. Entonces, yo sé que hay consentidos y sé que es bien complicado para los que no son consentidos entender que alguien es consentido y los dos abuelos lo decían. No niego que haya gente consentida. No niego que alguien sea más empático y más... Complaciente de carácter o más, como estas piececitas de, de los rompecabezas, que a lo mejor la mamá y el hijo son un match perfecto y se comunican por el ombligo y saben hacer las cosas y son mejores amigos. Eso pasa, pero a ver, somos humanos maduros comprendiendo una relación y les recordaba el círculo de la vida, <ríe> Circle of Life, dirían en el Rey León. Quizá tú tuviste esa relación con tu mamá hace unos años y no lo viste así quizá tú en 5, en 10, en 15 años o en algún momento determinado de tu vida, esa va a ser la relación con esa persona y va a ser mágico y lo vas a poder entender y aprovechar. Porque los padres son seres humanos, son seres humanos como nosotros, con una chamba apoteósica de hacer lo mejor posible con las posibilidades, habilidades, conocimientos que ellos tienen o que tuvieron, o que tendrán en sus manos, y esto hay que agradecerlo, de verdad, hincados en corcholatas en camino a la Virgen de Guadalupe. Somos tan afortunados de tenerlos, somos tan afortunados de podernos quejar de ellos, y nos podemos quejar porque físicamente están aquí con nosotros. Porque físicamente le puedo gritar y decir, papá, te dije que cerraras la puerta, y llego y la puerta está abierta. Tienes a quién gritarle, tienes a quién reclamarle, Tienes alguien con quien discutir y alguien que tiene voz y que puede escucharte y que puede estar hasta gesticulando contigo, y eso hay que agradecerlo de verdad. Que nuestros papás estén sanos, que estén bien, que nosotros seamos unos papás sanos, que estemos bien, que podamos discutir con nuestros hijos, hay que agradecerlo siempre y todos los días. No hay que olvidarnos de una cosa importante: ellos también tuvieron padres o mentores como querramos llamarlo y tuvieron ejemplos de vida y los padres de nuestros padres tuvieron un momento histórico determinado económico, social geográfico ¿de dónde vinieron tus papás? ¿tú sabes su historia? ¿qué número de hijos fueron? ¿cómo se sentían con relación a sus papás? ¿a sus hermanos? ¿quién pensaban que era el consentido? ¿cómo era la relación? ¿qué te cuentan tus papás? ¿de cómo fueron sus papás? eso es a grande escala te va a decir quiénes son y cómo son y cuáles fueron sus traumas de la desdichada infancia para que hoy actúen de tal o cual manera contigo. Y aguas, todos tenemos fallas. Los papás, igual que nosotros, van a agarrar esos ejemplos y lo van a hacer a su talla, a su color y a su medida. Ellos decidieron, de la educación que les dieron o que recibieron a través de sus mentores, de sus padres, de estas figuras de autoridad, ellos decidieron qué replicar y decidieron qué no replicar. Ellos decidieron si algo les gustaba o no. Y spoiler, todos los padres se equivocan. Y está bien, porque como yo digo, el primer hijo es como el primer hot cake. Siempre se echa a perder y sale chistoso. Tuvieron que aprender con alguien y a veces fue con tu hermano mayor y contigo ya llegaban... Más a gusto, más cómodos, más sabiendo cómo eran las cosas. Y aquí caemos exactamente en lo mismo. Porque si te gusta cómo fueron tus papás contigo, si te gustan ciertas cosas que hicieron contigo y te dio buen resultado, tú lo vas a aplicar. Y así vas a hacer con tus hijos. Ahora, si no te gustó cómo fueron tus padres o no te dio resultado, puedes cambiar la estrategia. Esto se llama prueba y error. Se llama libre albedrío. Se llama comprender que a veces se hace lo mejor que se puede con las herramientas que se tienen y eso no siempre funciona. Esa es la realidad y es quienes somos como humanos pensantes y maduros. Agradezcamos la existencia de estos señores en nuestras vidas. Valoremos que nos podemos quejar de sus necesidades, de sus necedades, de sus errores. Uno, porque físicamente los tenemos vivos para quejarnos. Y dos, Porque ya nos tocará estar del otro lado y alguien nos va a tener que aguantar estas quejas, estos errores y estas necedades. Ahora que eres padre, ¿cómo eres con cada uno de tus hijos? ¿Cómo eres con el primero que no eres con el segundo? ¿Qué compartes con el segundo que no compartes con el tercero? Y si decides no tener hijos, ¿cómo eres con tus papás? Porque tú no eres el mismo hijo con tu papá que como eres con tu mamá. Échale una pensadita. Creo que vale la pena en cualquier momento que estés escuchando este podcast histórico de tu vida, tengas 17, tengas 40, darnos cuenta de que somos humanos tratando con humanos y aquí nadie es perfecto y aquí nadie es un ejemplo a seguir. Y hasta una última pregunta y los dejo con esta pregunta de este capítulo. ¿Cuándo fuiste el hijo débil? ¿Y qué hicieron tus papás por ti para que hoy estés donde estás haciendo lo que estás? Les recuerdo mis redes sociales. Estoy en Patreon, donde pueden apoyar este maravilloso proyecto de Ligera de Equipaje para que llegue a sus últimas consecuencias. Búscame en Patreon como Ligera de Equipaje. En Instagram, Liger-De-Equipaje. Y en Facebook como Ligera de Equipaje. Tómate cinco minutos, déjame cinco estrellitas en cualquier lugar que me escuches porque esto nos ayuda a seguir adelante. Esto fue Ligera de Equipaje. Respira y permite.